0: 欢迎大家回来到你的生涯导航，博是李根希的节目现场。今天呢，这一集千呼万唤始出来哦，就每天都在教人家写履历自传，然后也真的是受够了哦。就是每天做这件事情，然后大家很多人也都大部分人都没有给我费用了哦。不是说我在爱计较，是我的机会成本比别人高很多啊。你也真的找到工作了，也顺利上岗了，然后一点表示都没有，所以也不能讲心力交瘁。但从今往后，如果有人问我履历自传怎么写，我就跟他讲说：先来听这一集，听完了，如果你想问我再说。我最讨厌的就是哦，会有人去听某一些很不入流的职业顾问教他写的自传来问我。比如说，我要不要在我的自传里面写我的优缺点？哎，这问题很好笑哎！你要写优缺点干嘛？我的优点是诚实正直、责任感强、组织能力强，然后愿意为别人负责。你选里长是不是爱说笑啊？缺点呢？缺点是有点小迷糊，你傻啦！写作文啊。所以这个做法都是很很愚昧的。还有人会写说什么？感谢您拨冗阅读我的履历。哎，你来演，你来，你是来演《甄嬛传》的，是不是？还有什么？本人本人用讲本人，你是在什么世界生活啊？本人这个词，天然让人觉得很自我啊。还有就会说什么？我学生时期参加了很多竞赛，孩子。孩子啊，孩子，请你回去看看你大学参加创业竞赛哦，有几个竞赛里面的评审老师是真的当老板的人，做那么多创业竞赛，有哪几个事业是留下来的？不要开玩笑啊！有一些大学更荒谬，哦，他会花钱帮学生组织公司，学校补助给你哦。孩子毕业之后，哎、欸，公司解散，<笑>你到底在想什么？然后还会在上面写说。我在学校得到这个补助，然后创业成功，毕业之后我就把它解散掉。我看到这履历的时候，我整个傻眼。我说：“你的东西就是失败的东西啊！”他说：“我没有失败啊，是因为我毕业就把它关掉，所以代表这个成这个这个盈利模式不成熟嘛。”就有人会讲说：“那你照这个逻辑讲，是不鼓励孩子尝试吗？”不是不鼓励，你不能拿那个东西来自吹自擂啊。现在能够理解吗？这会让你被很多有实力或者是有经验的人哦，会。偷偷的同情你会，或是看不清，但他又不会告诉你这些事情。所以在李立之传的陈述里面，请大家想一想。我今天讲的这个方式不，不能不敢说一百分呐啊,啊！但是经过我辅导的孩子，百分之九十九真的真的是说很少数人没有去得到他想要的工作。那可能立场跟某些老师不同，也欢迎大家把这一把这一集放给其他的同行老师听。拜托你了，如果觉得有不妥，我可以让你批评我啊，我们可以出来聊一聊的、啊。那我就一段一段告诉大家该怎么写，最好的撰写的方式。我们不聊其他国，哎，不聊其他地方的写法，我们只聊在台湾跟华人区的这个写法是什么。好，毕竟我们就活在这个地区嘛啊。开始喽，第一段要写的是你的家庭背景，第二段要写的是你的学历跟经历，第三段要写的是你对于这份工作的规划。第四段就是你个人自我的重点整理跟随意发挥，就分成这四段 ，OK？ 有的人会讲说：“哎，呀，老师，你这想法落伍了，去上个班干嘛还要跟人家交代你的家庭背景啊？”哎，如果你是老板啊，你在台湾长大，你的员工来面试，大学新鲜人，对于爸爸妈妈跟家里的状况一字都不提，会不会觉得很怪？大部分人会哦。大部分人会了、哦，你可以不认同了，我也不知道你认不认同。我只能跟你讲，我们第一段并不是要写说什么我的祖父是一名牙医，从小教育我一枝草一点路。他给我的人生座右铭就是人生不怕苦，不是写这些废话啊。所以在这东西有一个折中哦，来听清楚了。家庭背景最重要的是什么？你的家人支持你做这份工作，还有你赚钱主要是为了谁？这两点很重要哦啊，所以。通常会写说我来自于哪一个城市，为什么要这么做呢？如果你写出来了，人家就会知道未来你可能到外县市工作，还要租房子，可以给你一些协助，又或者是我可以就近就业，这也是一种加分。那你一定要去跟人家讲你来自于什么地方。原因还有一个，到时候你要报道之前，你可以准备很多事情，能够让对方知道你的原生家庭不在这里。而且有些人会因为这件事情对你而有所加分，来自于什么地方，你可以稍微介绍一下，但也不用特别讲说什么。有的人会写这样：我来自于巴勒的故乡社头，没有靠拢这样散下去。他说什么？我们有个老师说用特色的写法，这叫特色，特别蠢啊！特色，懂吗？你就说我来自于社头，这样就好了。哦，社头是一个脏话的乡镇哦。父母亲的职业大概带过，比如说像我家父哦，刑事局之虎曹达华。哈哈懂这个梗的年纪就大了。我爸以前在台湾的刑事局里面担任小队长的工作，但我不会写说什么家父是这个中式刑二分局小队长啊，我不会这么写啊，我会写说父亲为军警行业。那我妈妈在一个中小型的企业里面担任他们的主管职。那我不会写说妈妈在某某企业社里面担任出纳会计人职，不会，我只会写说妈妈在传统产业担任管理职务，就这样子就好。再来要写的是你的家庭背景，且千万绝对不要写家境富裕，你富裕来上班干嘛？通常最好的写法是什么？家境小康，或者是经济状况无语啊。啊，这个也是一个很现实的做法。两个人条件相仿，一个人爸爸每天打小孩，然后家里没有钱，然后妈妈三三不时被爸爸打，还要去住院的员工，跟那个父慈子孝、父母都对你支持的员工，你会选择哪一个？不要跟我说职场不现实啊，但这个就是现实啊。啊，如果家里的事情搞不定嘞，你得先搞定了再来上班。有有一个孩子就是这样说：“我实在不想提我的爸爸，因为我爸爸是累犯的罪犯。”我说：“那也可以啊，你可以直接写说，因为父亲在什么时候。”有的人会说是他隐私啊，但如果你要工作，稍微交代一下说，因为父亲就是之前有在这个形式上有些纠纷，现在目前还在监狱里面服刑，然后母亲也已经改嫁，那跟跟父亲也多年没有联络，因此未来的生活只需要为自己负责就好，懂吗？不管你讲的再多，最后都有一个重点，有家人也好，没家人也罢，一定要写是，如果未来工作需要加班、轮休、外派，或者到其他城市去差勤。我都可以毫无后顾之忧的投入。一定有人就会问哦，老师，那如果我没有办法，没有办法完全的投入呢？那你要先把事情提出来。今天下午我在台湾的这个公务部门退出役工作人员辅导委员会，就是所谓的退辅会里面做这个生涯规划的动作。有人跟我讲，老师，那如果我有小孩子，我该怎么办？那你就可以讲，比如以我的状况是，呃，育有一女，目前四岁。但已和前妻离异，故如果需要加班，需提前告知，可以提前做准备，亦可以在一定的程度当中配合加班跟出差。这是第一段，要让人家大概知道你的家庭背景。有的人会去写哥哥姐姐、叔叔姑姑，没有必要。有的人会写说：“哎、呃，比如说我要去事务所上班，我的姑姑是会计师。”哎，这个就可以写，这样能够理解吧？所以不用特别说这么：“哎，从小就被我的叔叔影响，他是一名很成功的律师。”啊，他告诉我做事情只要谨慎、专业，怎么讲跟跟没有关系的，别人跟你讲什么都不重要，重要的是你现在的周遭的人支不支持你做这件事。第一段家庭背景，我念一下啦，你听了。如果以我自己的状况，假设现在我要应征的是东南亚的外派的人力资源的主管，我会这么写：我是李根熙，与父母同住彰化市，目前育有一女四岁，已与前妻离异。好、啊，这边会写。经济状况无虞，啊，然后后面会再论述哦。目前把工作的目标放在这个东南亚的外派人力资源的主管一职，家人和女儿也都是可以体谅且是支持的，这边一定要写哦。然后接下来后面会会再写说。故未来如果工作需要长时间外派外地，或者是经常性的加班，家里人也可以给我一定程度的支持，让我毫无后顾之忧的投入。同时，也考虑在半年或一年之后稳定下来，会将孩子一起带到这个企业里面的这个教育机构就地。照顾，哎，听你就知道了。你有孩子，你也为我们企业尽心尽力，辛苦又认真又负责。然后家里的家长也都支持你，即使要把孩子带到东亚一起发展，家里的你都 OK。第一段家庭背景这样子写就好，所以也不用去什么写说什么我是一个单亲爸爸，然后很辛苦，不需要就把你的事实说出来就好。也有人会讲啊，老师，我们去工作有需要揭露自己的感情跟家庭吗？是可以不用啦，但我就问你啦。别人会不会问？会啊，你有没有家庭对工作没影响？影响的大了，我告诉你啊，所以不要被教坏啊！台湾很多人会说什么？这是你的隐私，你可以不回答，你就等于失业啦。」傻蛋，懂吗？这第一段家庭背景，在第二段呢，讲的是学历跟经历哦。学历跟经历就特别重要了哦。这理由、哦、你要怎么写啊？老实说，你在台湾读大学能学到什么鸟？你自己告诉我，你敢说你学到东西吗？我去大学授课的时候，都要带大家盘点一次，你学了什么，我都比你更清楚啊，懂吗？你去靠你的课表之后，我现在以商学院为例、喔、如果大家有来自于其他学院想要这个聊一聊的话，你再留言给我。如果你毕业于商学院，对于基础的会计、统计、经济管理，还有行政软体的使用，一定有一定程度的了解。听清楚了，会计、统计、经济管理以及行政软体的使用都有一定程度的了解。光是这一点，你就已经有资格去大企业里面担任储备干部了。那如果读大学外语能力不行，也也也也说不过去吧？有些学校会要求你要考某一些认证到某一个水平，但如果是我会写说也自主也自主考取了什么什么测验的几分的认证，你不要写说学校有要求嘛，这样写就没力道了嘛，写说也有这些认证，故此未来的工作如果需要使用行政软体，或者是大量的使用这个外国的语言啊，我也都可以轻而易举的。生的讲轻而易举，我觉得是有点夸张了。我们可以讲说，我也可以有信心快速的上手，这样懂吗？让人家知道你学了什么东西嘛。接下来学校的社团经验你也得写、啊。那这边要写，除了课业的基础要求以外，啊，这边也要写哦，也参加了什么什么什么社团。这里就不要去写说什么以为王社团很酷很、很很很帅，没有王社团说穿了，啊，就只是让你多一个管道可以跟别人相处。那不管你参加什么社团都一样，都会有有这个机会表现嘛，让我在面对不同科系或者是这个不同领域的人，都可以侃侃而谈。那也在也因为个性比较负责，也愿意为别人哎，也愿意为别人服务。在几年级的时候被推举为什么干部？不管你担任什么干部，基本的这些东西一定都会做成果报告，然后这个赞助的厂商的沟通。然后活动的执行以及突发状况的协处都有一定程度的理解啊，这个也不是叫你夸张写啊，只要任何有玩社团的，这里都会吧。比如说办一个活动，一个投影机坏掉，你要去排除它嘛。讲个真实的例子啊，我觉得蛮有趣的一个趣事哦。我在大学二年级的时候主持了我们的会计之夜哦，三年级对，那时候三年级会计之夜啊，就是我们会计系的晚上的派对嘛哦。然后呢，投影机投了一个我们的学弟自己做的影片。投到一半了，音效卡坏掉了，完全没有声音，全场就尴尬啊！怎么办啊？学长怎么办啊？那当时我是主持人嘛，又总招是我的好朋友，我说没关系，交给我，我就直接看着字幕帮他配音，知道吗？这就是突发状况的协助。你写下也就成，这个面试官就会问你，哎、欸，那你说突发状况有哪一些？有多突发呢？你就把这个事情讲出来。那对方一觉得你幽默，二觉得你反应快，三也知道你没有说谎，了解吗？所以写自传最忌讳的就是说谎 ，OK？ 很多人都会说谎哦，我自己在面试别人的时候就遇过人家说谎哦。不要以为人家看不出来啊，老练一点 HR 看你什么心思他都都知道了。有机会再跟大家做一起这个面试的访谈，跟大家聊一聊。好，那写完这个社团的经验之后啊，如果你有参加竞赛的话，如果是运动类型的竞赛，我会建议大家要写。一个人如果有运动习惯，就会被贴上一个认真、上进、对自己有要求的标签啊！但当你不能说谎，像我这个身材，跟你说我打篮球跟举重应该很有说服力吧？懂吗？所以你不能说谎哦。这边如果你有参加系上的队或是校队的话，就可以写说：由于自身对于某哎，像我自己说，由于自身对于篮球的热爱，呃，四年以来都参加学校的这个系队，然也都有在比赛当中维持在前八强的水平。也养成了我自主训练，然后与团队沟通合作的习惯。相信应对到未来工作，如果有高压的这个需求，我也可以用这样子的方式来排解自己的压力。这样能够理解吧？小到这边听起来已经很精彩了、哦。你的大学的学历经历也都写了，接下来要写你的工作经验。有些人会去做这个实习生嘛？啊，那做实习生的时候最忌讳的、哦，也是最愚蠢的、哦。就是很多大学会给你那个什么两个月的实习，那不如不要去。你都东西都还不会摸，两个月的实习生只会造成企业的困扰但如果你们学校这个制度，我只能讲你也只能配合，否则拿不到毕业证书。那如果你去这个地方实习只有两个月的话，你要去写说你学到东西是什么？说虽然只有短短两个月，但也理解了这个企业的基础的作息，还有这个各个部门的这个分野，以及当时所处的部门的这个职务有哪一些。那如果你去实习的，企业不要你也是件很丢脸的事情哦。所以这里，如果你未来没有去这些企业，你一定要写出一个所以然，好，比如说相处完之后发现这个企业不是自己想要的，然后故毕业之后更明确的这个就业目标，现在才以什么什么公司为这个第一的求职目标，这样能够理解吧？懂吗？那如果你在外面打工哦，你要记得每一个工作，就即使你做的是劳力付出的工作，它也都是很有参考价值的哦，啊，比如说你在台湾的这个饮料店打工。饮料打工大全，你说什么在饮料店打工都写的很随意嘛？告诉你怎么写才能够写出滋味，写的精彩，写出让人家知道你这个人是个人才哦。因为为了分担家中的经济压力，以及学习更多在社会上基层的经验，在几年级的时候，我到什么什么饮料店去担任工读生。对于基础的茶品烹饪、茶叶的辨认、收银、突发状况的协助，以及这个外送的路线规划。都有一定程度的了解，那你看这个东西听起来就是哦，这个、孩子如果以后到基层产线上班，他是有能力胜任的，而且他也有经验，未来也比较好管，懂得服从，同时吃过苦，未来,来我的企业肯定就会觉得更卖命，这样能够理解吧？那如果有些同学的状况比较特殊啊，像我在大学是担任主持人，我也会去写啊，在大学的时候也呃，为了让自己的舞台，哎，为了让自己的口风，哎。口条跟台风更加稳健，也积极的参与学校各种活动的活动主持。那在大四以前也累积了超过一百场的主持经验，且多数诶、欸，且每一场都是取得正面的回馈。这让我在未来如果工作上需要应对不同这个领域的专家，或者是不同区域的人的文化，我也相信自己可以快速的融入。讲完这么多，接下来第三段才是重点哦。常常听我节目的人就会知道我会，我我会经常在节目里提醒大家跟询问大家，你觉得这个世界先有原因还是先有结果？我相信今天这个主题应该会吸引到很多第一次听到我节目的朋友了哦。来，我现在就问大家，你觉得先有原因还是先有结果？哎，马上现场直播就能离开我的频道了，很正常。很多人听到这边都会觉得这是一个很白痴的问题，但请听我说完，这个世界永远都是先有结果才有原因的、哦。就像刚刚这个听到一半这一段就离开了这位听众，我只能讲啊，我们怀念你哈，我也祝福你了啊。你为什么会离开？因为你心里面认为我的东西是没有用的，你早就认定我是没用的垃圾，所以你就会离开了。那我怎么与与此同时你还在我的频道继续待着没有离开呢？很有可能是你希望自己能够学到更多生涯规划相关的内容，也很有可能你只是单纯喜欢我这个人而已。也有可能是你觉得我讲的东西有一些地方你不是很认同，想要听完了之后跟我讨论。而这些东西不都是先有结果吗？所以在你写履历自传以前，你要记住一个重点，拜托，这真的非常基础也非常重要。你一定要先知道你是为了哪一份工作而写的，而每一份职务都要克制化一份自传跟履历。那这个刻字化不是要你说什么自己去依照自己的格式去排版出一个什么特色履历啊？我在这边很严厉的谴责哦，不管在台湾还是大陆，教育学生说我们的履历必须得刻字化，做出有创意的履历的老师哦，我告诉你啊，你真的种下地狱啊！如果你有实际的业界产业，你又在人资产业，你又在人资领域待的话，你一天要看五六百封履历哦。如果不照你的逻辑写，你怎么会知道你要判定的资料有哪一些？而且公司本来就都有一个正规的应聘的管道，除非你走后门啊，或者是内部推荐。如果没有每天都要看这么多东西，然后一个人丢了一个莫名其妙的东西给你，你会看吗？别傻了，不要开玩笑啊！所以，请你遵循企业的规矩来写履历跟自传，不要自作聪明说什么刻字化，要放，做什么甘特图啦，做什么自己的什么 SWOT， 什么优势、劣势、机会。这个危机的分析，谁在意那种东西啊？七要你写什么就写什么啦，知道吗？不要做那种蠢事啊 ，OK？ 所以一定要克制化，但是克制化是内容的克制化，不是格子的克制化、哦，这样能够理解吧？好，继续往下说。因此，现在把就业目标放在什么领域？也拟定了明确的工作计划，如下段。好，接下来下一段，这个就是有一本书叫什么来的？原子习惯吧？原子习惯里面的内容哦，就是。这本书就这就只有这个重点而已，其他我觉得都不重点了啊、哦！所有的事情都可以分成短期、中期跟长期的目标。简单来说，就是目标、专案跟任务、哦。我先想一下用什么方式陈述比较好。你嗯、呃，用我现在的工作逻辑陈述的话，可能对于大家的需求不是那么的够。我修正一下，写我当时去印征这个保存协议的时候所写的工作内容，让大家听一听跟想一想当时我要去保诚企业应征的时候，我就知道我自己要做的是人力资源的工作，但是我没有办法知道的很详细，因为在 HR 的部门里面会分成五个啊、哦，就是所谓的选训预留态嘛，谁知道我负责什么，而且我是会计底子、集合底子的人，我去这个部门工作，我也觉得很纳闷，但对方就真的请我去面试了嘛，所以我几经思量、哦。我就问我这个在公司里面的，在那时候在这个企业里面的学妹，我问她说要做什么？她说啊，反正就是这样啊，我们要统整资料啊，然后要去回报总公司我们的离离职率啦，或者这个工资有没有正确啦，然后还有我们这个每个礼拜要会诊这个员工的这个申诉的汇总，要看要看出比较困难跟需要修正的地方，给予上级建议啦，然后还要去评估这个七休一有没有违规。还有这个任何的员工申诉有没有妥处，以及他应对一些厂牌来的这个集合。听完之后，我大概知道哦，应该很多都是行政类型的作业。而且我也有先打听一下这个组织的内部的将的的架构，所以我就写了这个的工作计划。未来如果可以顺利录取，你既拟定的工作计划如下。好，我跟你保证啊，你在任何一个平台上都听不到这么专业的内容。好吗、啊？如果有介绍我跟他认识 ，OK、啊、如果没有，就把自己放给他听，叫他们不要在网络上乱讲一些什么生涯规划、履历撰该怎么写的什么什么烂东西，真的会让年轻人求职变得更加的困难，好吗？那如果你自己本身是企业主，你听完这一集，你可以在下面留言，这样子的履历你愿不愿意看？说实话，没有关系，你就算你不愿意看，我也可以问你为什么你不愿意看，因为搞不好需要被修正的人不是我，是你哦，懂吗？好，继续往下看哦。短期目标，这这这个是通则，希望自己可以独立作业，在不需要他人的协助之下，完成所有上司的交办事项，并且熟悉目前手边所有的操作系统以及软体。短期目标这很基础吧？独立作业什么？独立作业，你来这去那里打卡，几点可以去外面偷偷抽烟？哪里有有地方可以让你买饮料喝？休息的时候该去那里排队吃午餐？这叫独立作业，没有你想的那么难。那怎么叫熟悉你所使用的系统呢？有时候啊，在一个企业里面，它会有所谓的加密的软体。就像以前我在事务所的时候，我们会有一个加密软体，就一个小小的磁扣，每隔十五分钟会换一行数字，有八个号码。那你要核对完之后，才有办法登录公司的后端系统。一开始用的时好复杂、哦，觉得好像店里面的特务、哦。后来发现就是这么一回事而已，这叫独立作业。然后上次叫你做什么，你得知道。比如说，我今天跟大家讲说，你等一下把那个 GRI 报告里面前三期的答案前三期的答案都拿来，帮我拿出第一季跟第三期三年帮我做交叉比对。你听得懂吗？完全听不懂啦。但只要训练一个礼拜就会知道。哦 ，GRI 报告前三年，然后第一季、第二季跟第三季交叉比对，比如说把第四季拿掉，我把这三年的第三季拿出来，就这么简单啦、啊。这就,就是所谓的短期目标。在中期目标就有趣了。中期目标是希望自己可以透过经验的累积。可以独立完成某一些专案，并且可以在跨部门当中执行想要哎执、欸、行上司交办的任务。什么叫跨部门有我们做任何工作都一样，一开始在这个部门里面，上司看完事情了回来交办给你。可是等你成长起来了之后啊，比如说我们之前有一次就要查为什么工厂的这个员工啊手很容易切伤。那这个事情呢，我我当时被交办的时候就只有说 b e n n y 你。等一下跟我去做抽查，然后帮我做记录。我们会随机抽查几个人，啊，然后做完之后呢，再讲说我们的这个记录是怎么一回事。因为我们在台湾的总部嘛，所以我们也会找找这个印尼、越南厂，或是这个在大陆的东莞或是阳新厂的这个跟我们同阶级的管理师，请他们带他们的部署去做这件事情。拿回来之后，我就只管通整资料就好，我也不用去跟他沟通说什么，请你们去帮我做这事情，不需要。可是当我已经成为一个独当一面的管理师的时候，我该怎么做呢？我必须得在第一时间知道说啊，这个东西要查，简单先找产物，找产物之后叫他带我去跟班长做宣导。什么时候才可跟班长做宣导呢？在每天早上做早操的时候，哎，那个早上员工做早操然、啊、后四五百人一起跳早操，那个壮观。对我们这种台湾人而言，台湾毕竟小，两千三百万人，看到这个意义这人在人海这边做做体操的时候，就是你宣达事情最好的时候嘛。所以当大。大那个阶段，我就会跟大家宣打说，最近我们厂区发生很多员工的小拇指有切伤的状况，那我希望大家可以帮我多多留意这件事情，好，这样就可以专门起到作用，可以在第一时间他们会提醒自己手不要去切到嘛。然后接下来我会说，在今天下午四点的时候，我会再来一次。观察大家今天的作业状况，让他们能够提升警觉性。在做这件事情，我我必须得先跟我们工厂的生产端沟通，要跟厂长沟通，然后要跟我们的这个生产干部的这个这个基基层的这个管理师沟通，他们都 OK， 我们才能可以去做。然后做完了之后，我在回报之前哦，我就必须得跟我们的部门长官说，我现在会汇报。原因是因为我们的这个手套、这个指套的东西哦，现在使用的这个东西太滑了。而且里面有滑石粉，有些员工会对这个东西过敏，他就把它拔掉。这件事情我会准备上报，上报并不是要让你难看，而是让你知道我们一起发生这件事情。所以在签字上面我会写说：经由某某主管反应。且经过统一统计之后发现，这时候就不会陷害到别人嘛，可以做跨部门的沟通嘛。与此同时，你要马上去跟采购讲说，下个礼拜有可能要去采购另外一批手套进来。所以，我先跟你说，可以让你作业系统更快，是不是天时地利人和都顾到了？这个叫做有能力进行跨部门的沟通，这样懂吧？接下来第三个阶段呢，就是长期目标、哦。任何一个企业哦，变化大都是很正常的，好，任何一个企业都要有能力应变变化，而且每个企业都希望员工有能力和他们一起应对这个变化诡谲的局势。所以，通常我会写说。长期目标是希望自己可以成为一位有能力跨部门、跨区域、跨事业体的中高阶管理工作者，在此长期生根发展，因应公司的需求，补足到这个人力的缺口，这样就好了。长期目标啊，在在此长期生根发展，一定要讲清楚啊。你总不能跟他讲，我来这边就是洗洗精，今天想要去其他企业，谁会愿意用你啊？但是你写了之后，你主管会相信吗？你写了之后，你主管会相信吗？就像我觉得我对宝成协议很不好意思啊，当初说好要三年，然后去当一个这个高阶的主管，当一个乡里，结果嘞半年我就跑了。我跑的时候跟他们有没有产生冲突也没有啊。你当时真的想这么做，但发生了很多事，你无法如愿嘛。但如果你在面试的一开始都没有办法这样告诉自己的话，那谁会给你机会去面试？所以履历之传就得这么写：短期、中期跟长期。那如果大家有想要听我讲哪一个领域的哪一个职务，或者是更明确跟我讲我哪一间企业的哪个职务，我都可以更具体、明了的告诉大家。但由于时间的关系跟长度的问题，今天我只举这个例子 ，OK。第一段家庭背景，第二段学历经历，第三段写的就是你的这个工作计划。好，那再补充一下，如果你是社会人士的话，学这个在学历经历的部分呢，大学的部分就不用写太多。出生会五年了，你如果还要写说我大学的时候成绩很好，那就代表你这五年都白混了，懂吗？所以如果你一旦出了之后有一段时间之后，应该要写的是你的上一份工作做的是什么，还有你为什么离职，这里一定要写出来。那离职的原因有很多种了、啊、哈，那不管什么什么状况啊，我们通常会写法都不要去以受害者的角度出发来陈述，要写说，呃，因为公司的组织改革了，然后目前没有这个编制，那和上司商讨之后，决定以这个决定在完成阶段性任务之后交接再离职，那也有把该做的事情都交接给下一位新进的员工，进而可以全力以赴下一份工作。讲听得懂吗？绝对不要抱怨说什么上司骚扰我啦，或者是什么这个组织速度太慢啦、啊。不要讲那种放大自己去贬低企业的话、啊。人之界其实很小，特别在台湾啊。台湾人之界讲好听是小，讲的那是封闭了。真的很多读 HR 的人对产业是不了解的。我真的很想要去问，在台湾做这个教育的你们，不会觉得有点奇怪吗？你要去做人力资源的管理，对这个产业不了解。就像以我们在事务所里面哈，这些来做人证，你知道集合人员在做什么吗？不要开玩笑，连韩子长什么样他都不知道啊。可是他却要去面试那个第一次来的新人啊。那你是跟大家讲说，你的履你的历里面写得越清楚的话，拿去 HR 如果看不懂，如果你写得很有条理，他送给他的主管看，主管一看，哎，这个人有规划过，你会去录取，跟去面试的机会就会提升很多，这样能够理解吧？再往下看到最后一段喽，最后一段就所谓的。重点整理啊，或者是你自己有想要摘入某一些地方得补充了。最后一段通常我会这么陈述，会很谦虚的来表达出我现在做了哪些事情，而且做的还不错。但这边我会写哦，我知道我仅拥有啊大学呃商学院学士学历，基础的外语能力，那几年的什么什么工作经验呢、啊？然后以及一颗愿意为工作付出的心。那面对成为一位称职的管理工作者，还有很长一一段路要走。未来如果工作任务的需求，或者是这个学习上，或者是这个工作的调派上，需要加班轮休，或者是到其他地方去外派的话，我都愿意以正面积极的态度面对。希望有面试的机会，谢谢。或者是期待有面试的机会，谢谢。一个自传五0字到八0字写完，完美。对吧？那当然了、啊，有一些公司会给予你一些限制跟条件，他有的人会帮你下段落，那有的做法会说，请你详述什么什么，或者是说，请在这个自传当中撰写你人生最困难的事情。有一些公司 HR 就做出些没脑袋的事啊，也不能讲没脑袋啊，就是对我来讲那是没有意义的。可是你要仔细看他的里面的要求是什么，针对他的需求来写，那才会有意义。这样能够理解吗？希望大家可以把这一集分享给准备工作的人、正在求职的人，或是想要离职却还没有找到方向的朋友。在你求职的过程当中，还是可以找下一份工作的。OK， 也希望大家可以分享给你听过那些正在国外老师讲的履历自传，你写了之后都还没有入学，老师让他们听一听什么叫做真实的、正确的做法。希望可以帮助到更多人在必要的时刻。以上就是这一集全部的内容。那如果你是大陆区的朋友，在网易云的频道下面的留言，我都会看得到，也会跟大家做互动，还有回复。那假设你是比较害羞的大陆区的朋友呢，你可以加入我的微信号，我的微信号是 b 5 1 5 2 0 0 1那如果是台湾、马来西亚、香港、澳门、新加坡、美东、美西的朋友，可以用我们经常使用的搜寻引擎搜寻我的名字，我叫李更新，木子李，甲乙丙丁戊己更新的更。王羲之的“羲”就可以找到我的资料啦。那期待可以在各种不同的频道或者是平台上看到大家的回顾。那也希望大家可以多多分享我的节目了哦、喔。然后最后跟大家讲啊、喔，目前台湾在心理类型排名第一名的节目叫做阿德勒的新世界。我耐住了性子听了三集，我个人认为他没有很了解这个东西，可是他排名却比我前面，而且讲话内容的语速跟说话的方式。也不能说是让人家很愿意听下去的，所以希望大家可以帮我多多分享我的节目，让更多人可以可以听见，也能够更方便我在未来做统计跟发展。如果这个排名一直以来都这么不客观的话，我就不会再花时间来分析这些讯息了。OK， 那如果真的是我这么认真做，大家都还是不听我的节目，那以后我就不会再去去做它，这也是实话。所以也希望大家可以帮我多多分享，让我理解一下我的假设是否属实。那如果真的不属实的话，我会再调整我的执行内容，好吗？你就这样咯，我爱你们，拜拜。